0: Чем отличается состояние легкости от беззаботности готовы ли вы столкнуть себя с правдой и выйти из иллюзий своих представлений о мире как принятие и понимание естественной сложности жизни на самом деле облегчает психологическое состояние и снижает тревожность которой так много в последнее время жизнь в удовольствие для взрослых это как Разбираемся в новом эпизоде топ подкаста России по саморазвитию. Познай самого себя». Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области эффективного мышления. Погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, дополнительное профессиональное образование коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс. За плечами более 600 часов профессиональной практики коуча и клиенты в 11 странах мира. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Друзья, девятый сезон подкаста называется «Точка О только для взрослых». Это точка опоры, точка самого большого удовольствия, которая находится внутри мозга каждого человека. Но стимулировать эту точку могут только взрослые люди – те люди, которые готовы брать ответственность, преодолевать трудности и действительно работать над собой и своими мыслями. Продолжаем увлекательное путешествие по закоулкам собственной психики, чтобы найти ту самую точку опоры, которая дает силы для любых изменений в своей жизни. В прошлом эпизоде мы разобрали понятие антихрупкость и умение полагаться на себя. Формирование внутренней устойчивости, целостности, взрослости и опоры на себя – это действительно ключевой момент для всех дальнейших позитивных изменений в жизни. Потому что мы доверяем миру тогда, когда доверяем себе. Буквально, когда я устойчив, тогда я знаю, что выдерживаю любой мир вокруг. Именно тогда я не хрупок в случае форс-мажоров. Я могу принимать нестандартные решения, адаптировать свое мышление под текущие обстоятельства. Именно в этой точке, точке опоры, исчезает сумасшедшая тревога перед будущим и желание контролировать весь мир. Возможно, вы думаете, что после этого важного тезиса мы сразу же ринемся делать упражнения на укрепление уверенности в себе. Но я бы начала с того, что каждому человеку важно научиться для начала пребывать в реальности, а не в иллюзиях относительно того, что вообще из себя представляет жизнь. Кстати говоря, друзья, важный дисклеймер. Договоримся с вами, что не все из того, что вы слышите в подкасте, может быть вам созвучно. У меня нет цели всех переманить на свою сторону или сказать, что именно такая точка зрения правильная. Скорее, действительно такой подход. Если вы чувствуете, что внедрение некоторых мыслей из подкаста может изменить вашу жизнь к лучшему, я рада, пользуйтесь на здоровье. Если же вам ничего не близко, это тоже окей. Значит, я не ваш автор и не ваш помогающий практик. Ведь я тот еще неудобный специалист, потому что не беру в работу людей, целью которых являются миллионы из легкости, там, идеальные отношения, такие розовые, знаете, романтичные и прочие детские желания. Суть работы с мышлением для взрослых такова. Каждый человек при должном усилии может сделать свою жизнь лучше, в том числе, кстати, зарабатывать там миллионы или сколько для вас. Окей, да, комфортно и хочется наладить коммуникацию в семье или с коллегами, пережить какой-то трансформационный этап или кризис и так далее. Но это вовсе не означает, что жизнь будет беззаботна. Замечаете, какое слово я использую? Будет ли жизнь без забот? Возможно ли это вообще? Конечно же нет. И вот именно в этом одна из главных иллюзий нашего времени. Иллюзия того, что мне раз и навсегда перестанет быть неудобно. И именно вследствие такого неоправданного ожидания затем происходит разочарование. Я же вроде самопознаюсь, да, там саморазвиваюсь. А оказывается, какой-то каждый новый этап развития снова вызов. В бизнесе построил кусочек, а при расширении там опять что-то посыпалось. В отношениях решили одну проблему, появилась другая. Что это за жизнь, где все время нужно что-то преодолевать? Ну, беда! На самом деле, друзья, что такое реальность? Когда вы грамотно работаете со своим мышлением, вы учитесь саморефлексии, отслеживанию и оценке своих мыслей, планированию действий и решению задач, эффективному решению задач. И ваша жизнь начинает приносить вам больше удовольствия, любви, радости, не потому что из жизни исчезают вдруг проблемы, а потому что вы каждый раз делаете осознанный выбор. страдать? или решать, ныть или жить, например. Вот так называется спецэпизод подкаста еще в первом сезоне 1.11. Многие подписчики говорят, что это один из самых помогающих эпизодов. Он был вообще записан скажем так, даже без монтажа, без сценария, без всего, чисто в ответ событиям, как раз те, которые принесла нам неожиданно жизнь. Да? Поэтому, кто только что присоединился, заодно, друзья, сразу приглашаю вас подписаться, ставьте сердечко подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, где вы его слушаете, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Я уверена, вы найдете для себя много интересного. Так вот, задачи или проблемы как факт и как данность никуда из мира не уходят. Сейчас снова буду очень неудобный и сделаю акцент. Как бы странно это ни звучало, для удовольствия от жизни важно разрушить внутри себя представление, что счастье должно просто обрушиться на вас. И что самая большая радость и цель, например, ничего не делать и не иметь никаких обязанностей, и вот будет счастье, да, как будто в этом оно обретается. Знаете, у меня есть примеры в близком окружении людей, которые говорят, например, что все богатые наворовали, а мы вот бедные, зато честные. Но в параллель от этих же людей я слышу фразы типа там, ой, скорее бы выходные, как хорошо лениться, вот просто прям вот замечательно. Насколько по-вашему это реально? Это же такой внутренний конфликт, да, делать свою жизнь лучше, в то же время пытаться пребывать в состоянии, как хорошо лениться, целью, да, своей такой, вот ну, потребностью полениться. Здесь не хорошо, не плохо, это не оценочное суждение, просто задуматься как факт, насколько совпадают цель, да, жить там богаче, круче, лучше и потребность лениться. Вот что-то здесь как будто бы, на мой взгляд, конфликтует, как на ваш взгляд, друзья, подумайте сами. Легко не будет, будет интересно. Вот та идея, которая больше похожа на действительность. Итак, перед каждым из нас стоит главная задача – прожить свою жизнь. Все наши цели в карьере, в отношениях, в физическом состоянии, в здоровье – это детали проекта. И у каждого из нас проект уникален. Жить свою жизнь означает способность проявиться именно в своей идентичности, стремиться эту идентичность проявить, пробовать, экспериментировать. Что же нас так часто останавливает от проявленности, от экспериментов, от изменений? Это может быть страх принятия неверного решения, об этом мы поговорим в одном из будущих эпизодов, и также страх неидеального результата. И насколько вы сейчас готовы испортить, я беру это слово в кавычки, свою жизнь правдой. Результат любых стремлений не гарантирован. Да, это действительно так. Вы знаете, мне очень нравится проводить такие аналогии, да, вот почему-то считается, что мышление предпринимателя это какое-то особое мышление. На самом деле вот весь восьмой сезон, например, был посвящен да, вот я свой лучший стартап, да, предприниматель собственной жизни. Так вот, предпринимательство, ну если мы берем прям в прямом смысле э, бизнес, да, предприниматель априори он входит в риски, потому что ну, невозможно да, в предпринимательстве не рисковать. Ты никогда не знаешь, условно говоря, ты, у тебя нет гарантий. выстрелит проект или нет. Сто процентов ты не знаешь никогда. Но отношения – это риск в нашей жизни. Да? Например, семейное положение, в смысле, например, завести детей да? – это риск тоже всегда. Никто не знает, к чему это приведет. Вообще жить свою жизнь – это Риск, если мы хотим развиваться. То есть это всегда будет риск выхода в новую область э, развития. Вопрос вот в чем. Точнее, даже, пожалуй, не вопрос, а факт. Когда мы совершаем одни и те же действия, мы точно не можем получить другой результат. Ну, например, новый этап развития, другую должность, э, более экологичные отношения и так далее. Совершая одни и те же действия, результат будет точно такой же. А вот когда мы совершаем другие действия, результат какой-то будет, но он не гарантирован. И вот чего мы боимся, а вот в этом а если результат будет условный проигрыш, да? мы зачастую боимся флешбеков в состояние из прошлого. Вы вот, знаете, это в детстве мама ругала за неидеальную яичницу там, у кого-то, да, воспоминания. В школе-то на меня учитель орал за ошибки какие-то. Девушка меня высмела перед компанией, например, когда я там упал во время прыжка там или танца и так далее. И сейчас я боюсь что-то пробовать, потому что если у меня не получится, то я провалюсь вот туда же. Да? Но здесь очень важно понимать, что внутри каждого человека хранятся разные воспоминания и травмирующие, И радующие. Вопрос в том, какие воспоминания мы выбираем питать. Потому что именно питаемые воспоминания формируют наши активные ожидания от жизни. Другими словами, возможно, чуть более просто это будет звучать. На наши выборы в жизни, на наши действия на самом деле влияют не окружающие обстоятельства, а наш образ мышления. Вот самые простые примеры, наверняка для вас даже не секрет, да, что там взять двух людей плюс-минус в одних и тех же обстоятельствах, да, ну, я сейчас буду брать совсем такие топорные примеры. Да, зачастую, как бы говорят, да, что, предположим, дети, выросшие в неблагополучных семьях, кто-то говорит: там, вот там, алкоголизм по наследству значит, да, да риски есть, да? И дети, которые вырастают в неблагополучных семьях, к сожалению, действительно, есть такая возможность, да, просто по пойти по стопам, скатиться, да, в этих же обстоятельствах, ну, получить, собственно, такой же результат, да, вот те установки, которые в меня были подгружены. Но есть примеры абсолютно противоположные. Когда из неблагополучных семей, из домов, да, из каких-то тяжелых жизненных обстоятельств дети, вот, росшие в одном дворе, Строить свою жизнь абсолютно по-другому. Даже в одной семье, более того, бывает, да, что, например, один ребенок пошел по стопам родителей, скатился, говорил, ну что ж такого, да, вот мне это было предопределено, а другой почему-то что-то такого случилось, что-то он выбрал в себе питать, что получил абсолютно другой результат. И вот представьте, какую жизнь вы бы себе подарили из взрослого состояния, из состояния без травм. И вот сейчас кто-нибудь скажет, ну, легко говорить, да, говорить не мешки ворочать, как говорится. Я вот что, выбирал, что ли, эти травмы? Вот что я с ними теперь буду делать, да? Это что, обесценивают, что ли, теперь вот мой такой багаж замечательный? Я не призываю никого обнулять или обесценивать свои травмы. Здесь даже будет интересный фокус зрения. Предлагаю просто попробовать перестать сопротивляться происходящему. Да, у меня есть какие-то травмы они-то меня и останавливают, возможно, потому что я либо отказываюсь их признавать вообще, да, ничего с ними не делаю, не прорабатываю, либо признаю сам факт, что травмы есть, но я отрицаю другой факт, что пестованием, да, и мыслительным пережевыванием этих травм я сам влияю на свои выборы и действия в жизни. Я вспоминаю вот это, да, боюсь того, что это повторится, тем самым замыкаю круг и не пускаю себя в другое будущее. Пример. Предположим, кому-то предлагают новую должность на работе, и эта должность связана ну, не знаю, там, с какими-нибудь еженедельными публичными выступлениями перед отделом в 20 человек, да? или участием в конференциях э, с докладами, э, а на конференциях там вообще 100 человек публики. Ну, вот такой пример. Да? Если жить в парадигме сложной жизни... Да, вот есть сложная жизнь, а есть жизнь беззаботная. И вот в сложной жизни в состоянии войны э, можно думать примерно вот что, да. Пример вольный, э, можно думать по-разному, но может быть такой вариант. Боже, за что мне все это? Я вот не знаю, соглашаться или нет, по сути вот должность вроде лучше, но ты представляешь, Лен, вот это уж каждую неделю готовить это выступление, я что, там, петрушка, что ли, перед ними скакать, и вообще вот на 100 человек выступать, я там, не знаю, в школе у доски краснела, вот ты помнишь, меня, Марья Ивановна, помнишь, как меня перед всеми это вот чморило, вот я тебе, ох, я прям тебе вот говорю, у меня аж прям спина снова потная, да? В этом высказывании как раз-таки можно услышать и вот это питаемое воспоминание про Марь Ивановну, да, и активное ожидание, что я перед ним буду скакать, как петрушка, да, мы обязательно ошибусь, что-нибудь еще. И в то же время эмоционально-соматический отклик сразу в виде потной спины, да, я здесь смею предположить, там могут быть еще красные щеки, дрожащие руки. Но все это происходит, друзья, внимание, только в голове говорящего, который... Выбирает свои мысли. И откуда началась вот эта сложная жизнь, да, от которой даже вот в пот человека бросило, да, и щеки покраснели, и руки затряслись. Основой могут быть нереалистичные ожидания, что прилетит вдруг волшебник в головом вертолете и подарит какую-нибудь несуществующую должность просто за то, что у меня 10 лет опыта в этой сфере. И все эти 10 лет я молчу и делаю отчеты, кстати, да, мне это не нравится, это требует кучу усилий, я считаю, что доплачивается ниже, чем того стоит, или у меня гораздо большие компетенции, способности и так далее, но я это никак в мир не проявляю, не произношу, вот просто делаю свою работу с ненавистью, вот прям очень-очень неприятно даже говорить. Важно, я сейчас ни в коем случае не обесцениваю, не шучу над данной ситуацией, не пытаюсь сказать, как хорошо и как плохо, цель привести факты. Вот из такого состояния туннельного зрения, да, ожидания, что вот жизнь моя тяжела, незаслужена, но как-то вот все пусть поменяется как-нибудь само, деньги хочу из легкости, да, вот как это у нас в рекламах принято говорить, и вот это вот все. Из этого туннельного, и состояния такого туннельного зрения невозможно взглянуть на предложение от начальника с точки зрения интереса ученика. Можно взглянуть только со стороны войны с жизнью, да, как раз таки. А вот если попробовать пребывать в состоянии, жизнь состоит из задач, решения которых и переводит меня с уровня на уровень. Если я приму как аксиому, что я могу подчинить свое мышление своим целям, то как тогда я могу взглянуть на будущее не из состояния травм прошлого, а из нынешнего дня? Вот сегодня начальник предлагает мне должность, значит, он на чем-то основывается. У меня будут новые обязанности. А изучила ли я должностную инструкцию, вот кроме этого момента про выступление, сколько это будет занимать у меня времени и сил, какие там еще вообще есть опции? Соотнесла ли я денежное вознаграждение и затраченное время на новой должности? А главное, какие перспективы для моей жизни открывает эту должность, куда она меня продвигает в проживании моей жизни. Итак, замечаете, да, когда из эмоциональной волны, да, вот там будут выступления, там что-то будет, ой, какая сложная жизнь, на 100 человек вернуться в мир фактов, и когда я говорю о новой должности не только с точки зрения выступления и своих эмоций по этому поводу, да, а когда я действительно взяла на себя ответственность исследовать должностные обязанности, реальные плюсы и минусы, то есть факты, а не свои эмоции, вот когда я смотрю на факты, что я при этом чувствую, что думаю о себе, о мире, о будущем? И теперь главное, насколько мои мысли относительно фактов реалистичны? Какие у меня доказательства за и против этих мыслей? Готова ли я или готов а, столкнуть себя с реальностью, что чтобы перестать делать скучную работу по знаю, там, составлению отчетов или там, вбиванию данных в таблички, я поработаю над собой в каком-то да, из э, критериев, чтобы суметь выйти на публику с отчетом или чтобы суметь выступить на конференции от лица нашей компании? Да, в краткосрочной перспективе. Это кажется мне более страшно, ну действительно не кажется, а более страшно для меня. Но в долгосрочной перспективе с опытом понимаю ли я, что мне будет менее страшно, менее энергозатратно и так далее? Есть два состояния: пребывание в иллюзиях. Вот наслаждаться жизнью равно уклоняться от ответственности и новых вызовов. Вот это состояние ведет куда? Это вопрос каждому наподумать. А вот как выглядит принятие реальности, например, с точки зрения рациональной эмоционально-поведенческой терапии. Цитирую Альберта Эллиса. «Я могу наслаждаться жизнью, не уклоняясь от ответственности, а быстро и спокойно выполняя сложные и неприятные задачи, за которые отвечаю. Я различаю краткосрочный и долгосрочный результат». Это не означает, что я всегда буду отказываться от мгновенного удовольствия. Я буду избегать его лишь тогда, когда оно серьезно отвлекает меня от обязательств. Говоря простым языком, я принимаю решение сообразно своим целям и получаю удовольствие не от того, что в моей жизни нет новых задач. Ведь когда нет новых задач, значит нет и возможности для развития. Я учу себя испытывать сложное, удовольствие от того, как быстро и легко я иду в новую ответственность, в новые вызовы и решаю эти задачи. Именно это обеспечивает мне долгосрочное удовольствие и дает возможность проявлять свои таланты и жить свою жизнь. Наш мозг обладает поразительной способностью пытаться удерживать нас от новых задач просто потому, что мы еще ни разу этого не делали. Потому что делать старое и неприятное, это все равно как бы быть без забот. Я делаю то, что мне не нравится, но я уже знаю, как это делать. Мне не нужно думать, условно говоря, и я понимаю, какой результат мне гарантирован. Как бы странно это ни звучало, но очень часто неудобная, раздражающая, не нравящаяся жизнь. Еще раз повторюсь, это все равно жизнь без забот, потому что я знаю, что я отпишусь пять дней, а потом два дня буду, например, лениться. Ведь лениться так здорово, да? Вот вспоминаем пример из начала эпизода. Но чем же отличается в итоге состояние легкости от беззаботности? Вот первый вопрос в тизере эпизода, да, о чем звучал. Жизнь в состоянии легкости это принятие того, что задачи присутствуют в мире постоянно. Есть то, что я могу контролировать, это свои мысли, свои цели, свои действия. И есть то, что я контролировать не могу. Ну, например, какие-то эпидемии, финансовые мировые кризисы, какое-то здоровье свое и своих близких, знаете, в судьбоносном таком смысле, например. Ну, всякое может случиться. Так вот, легкость, когда я принимаю мир во всем его многообразии, не жду, что он будет всегда идеальным, беззаботным и классным. Я встречаю в этом состоянии неожиданности и задачи, не тратя время на отрицание. Я просто принимаю как факт. На каждом уровне развития, как в компьютерной игре, может быть, кому-то зайдет метафора, на каждом уровне развития выпадает какой-то новый там бигбосс, да? но он не для того, чтобы там, нас убить. Да? а чтобы научить прокачать скиллы, не знаю, никогда не играл в компьютерные игры, но ну, там, наверное, какие-то там бонусы, да, там, не знаю, там, какие-то костюмы новые, там, оружие, что-нибудь такое, и выпустить на следующий уровень. Вот только так в любом случае происходит развитие. По-другому не получается. Об этом мы с вами еще будем говорить обязательно в будущих эпизодах, будем углубляться в эту тему. Но сейчас для начала принять как факт жизни переход на новый уровень предполагает новые вызовы. И состояние легкости, оно не в том, что вызовов больше не будет, а в том, что я принимаю естественность этих вызовов для себя. Жизнь начинает приносить гораздо больше удовольствия, когда мы видим в ней меньше поводов для несчастий И вот как раз таки меньше поводов для несчастий у нас тогда, когда мы не строим изначально завышенных ожиданий о мире. Итак, мы плавно движемся к завершению эпизода. Я предлагаю сейчас резюмировать, как и всегда, чтобы главные мысли закрепились в голове. Целью сегодняшнего подкаста было подсветить реальность. Что такое реальность в нашем мире? Как вообще, что из себя представляет жизнь? Давайте сведем воедино мысль прошлого и сегодняшнего эпизода. Мысль прошлого эпизода. Когда я устойчив, тогда я знаю, что выдерживаю любой мир вокруг. «Именно тогда я не хрупок в случае форс-мажоров. Я могу принимать нестандартные решения, адаптировать свое мышление под текущие обстоятельства. Именно благодаря такой точке опоры исчезает сумасшедшая тревога перед будущим и желание контролировать весь мир». Друзья, уже даже в этом, да в этой главной мысли прошлого эпизода подсвечивается. «Я не хрупок в случае форс-мажоров». То есть они могут быть. «Я выдерживаю любой мир вокруг». Любой мир. То есть я понимаю, что моя внутренняя устойчивость не меняет мир вокруг и людей вокруг. Я отдаю себе отчет, и вот мы уже переходим в сегодняшний эпизод, что если я буду работать с мышлением, то трудности не исчезнут. Именно для этого я учусь саморефлексии, планированию действий, решению задач. Моя жизнь начинает приносить мне больше удовольствия, радости и любви, не потому, что из нее исчезают проблемы. Настоящее удовольствие от жизни для взрослых наступает для меня от того, что я готов успешно и постоянно справляться с затруднениями. Такой образ жизни, ну, по этим принципам, да, он требует усилий, но я понимаю, чего эти усилия стоят. Это и есть настоящая легкость бытия, не сопротивление обстоятельствам, а готовность включиться в них, и научиться. Наверняка вам знакомы примеры э, мировых компаний или брендов, которые там банкротились по несколько раз, там в разных вариантах как-то возрождались. Ну, в общем, их создатели выходили на рынок заново с каким-то новым продуктом и буквально восставали из пепла. Фишка в том, что со стороны, да, если мы пребываем в принятии реальности, либо очень легко, либо очень трудно. Вот если мы принимаем, что э, может быть, либо вообще лежу, ничего не делаю, ленюсь и все классно, либо жизнь очень трудная, вот тогда нам может казаться, что, боже мой, у этого человека не жизнь, а просто какой-то кошмар. Он раз построил, все что-то рухнуло, два построил, все что-то рухнуло. Просто, боже мой, какой капец, чтобы я еще в это пошел, да Ну, ну, ну-ну-ну, ой, не-не-не-не-не-не. Однако изнутри, из этого процесса, если человек изначально позаботился о себе, да, и о проживании жизни в согласии с собой, то череда вот этих взлетов там, и падений, она не выглядит даже как взлеты и падения. Она выглядит как естественное течение жизни с разными обстоятельствами внутри этой жизни. Да, вот с этой компанией у меня не получилось, например, но я же там уже строил, например, команду, я уже там брал какой-то удачный опыт, например, маркетинга, просто у меня не получилось сформировать продукт. Я беру вот этот опыт, переношу его в другую компанию, сейчас попробую ее усилить с точки зрения продукта. Но зато у нас в этом с точки зрения продукта мы потом расширились, скажем, мы не наладили логистику, вследствие этого там что-то произошло. Человек не э, остается с нулем на самом деле после каких-то, беру в кавычки, неудачных проектов, потому что э, у человека лично с ним всегда остается своя личность, которая несет на своих плечах опыт. Вот, кстати, на тему того, чтобы, да, что это такое ошибка или опыт, очень советую популярные эпизоды 6.1, 6.2, как работать над своими ошибками, можете послушать, наверняка будет полезно. Так вот, нас усиливает наш собственный опыт. И опыт можно вынести только да, при том принятии, что жизнь бывает разная, И я, главное, что я храню в этой жизни себя, свою здоровую кукуху, если говорить грубыми словами, да если говорить так более культурно, свое ментальное здоровье. И когда я принимаю жизнь во всем ее многообразии, когда я понимаю, что легкость жизни не в отсутствии трудностей и задач, а в моем личном умении эти задачи быстро решать, быстро включаться, быстро переходить на фактичное мышление, да, и как-то с этим разбираться. Я могу привести, кстати, и личный пример. Конечно, масштабы там не такие, да, как у мировых значит, предпринимателей, мирового масштаба, да, бизнесменов. Но все же, вот материалы данного сезона лягут в основу книги, которая будет выпущена издательством АСТ. Но кто слушает подкаст уже давно, помнит, что я начинала работу над книгой по третьему сезону «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. Я думала издать своими силами, в электронном виде, Но жизнь несла свои коррективы. Я просто не вывезла сделать это в те сроки, которые я для себя думала, что они реальны, в тех обстоятельствах я думала, что я смогу это вместить, и не вместила. То есть не сложилось действительно. И можно было бы, да, о боже мой, я даже заявила об этом публично, все, теперь лучше ничего не делать, я вообще закрою, сверну подкаст, сверну свою деятельность, боже мой, боже мой, что подумают люди, и так далее. Можно было думать так. Да, что все против меня и прочее, и прочее. но нет, есть понимание внутренних трудностей, э, и пусть книга выйдет позже, но в итоге представляете, за мной связалось издательство, книга выйдет в бумажном виде, да, то есть э, появится на полках книжных магазинов, я к чему веду? Не останавливайтесь, адаптируйтесь, выносите уроки, ищите новые варианты, и это обязательно, вот именно это обязательно приводит к результатам. Понимание, что да, в жизни бывает всякое, даже при должных усилиях результат с первой попытки и с 21, й даже со 101 попытки не гарантирован, но что-то же я могу с этим сделать. И, кстати, если уж заговорили про книгу, эпизоды подкаста будут основой, и вы можете поучаствовать в создании. Так скажем, задавайте вопросы по темам в Телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода, и я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они максимально были полезны как можно большему кругу читателей. Ну, и если вы хотите решить свои задачи в индивидуальном порядке, также в Телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. Итак, Окончательно да, главный тезис сегодняшнего эпизода – легкость не в отсутствии трудностей в жизни, легкость в том, с каким отношением, с каким образом мышления я в эту жизнь выхожу. Готов ли я столкнуться с реальностью, что результат любых моих стремлений не гарантирован, что жизнь бывает разная, и либо я включаюсь в эту жизнь как ученик, И тогда выношу какие-то новые скиллы и уроки от каждого бигбосса, который встречается на моем левеле, да, скажем так. Либо я пребываю в состоянии войны, и тогда насколько тяжелым действительно все для меня становится. Вопрос на подумать. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты тоже, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали. И до встречи в следующем выпуске.